0: Pílula de Lucro, o podcast da For Blue com dicas práticas sobre dinheiro, gestão e negócios para pequenas empresas que querem lucrar e não tem tempo a perder. Se você cometer esse erro, mesmo que você ganhe, você vai perder. Mas Tauan, que erro é esse? Né? Você viu esse título, te despertou a curiosidade, você clicou aí para saber, meu Deus, que erro é esse? Do que, que esse cara né, tá falando aí? Pessoal, o erro que eu estou falando aqui é a ampliação não racional do comprometimento. Mas como assim, Tawan? Tá, Traduz isso daí. Nada mais é do que o excesso de apego a alguma coisa que você decidiu antes e agora essa coisa... Pode estar saindo cara para você, só que você custa a fazer essa mudança porque você está apegado àquela primeira decisão que você tomou. Você já passou por essa situação ou já ouviu alguém passar por isso? Então eu vou dar aqui algumas dicas do que, que a gente pode fazer para evitar esse tipo de armadilha e vou explicar um pouco melhor para você o que, que significa essa armadilha. Beleza? Meu nome é Taúan Araújo, eu sou um dos sócios aqui da Fablu e sou professor aqui também. né? E... É hoje, né, nesse podcast, eu quero dividir esse pensamento aqui com você, como que você pode evitar cair nesse tipo de armadilha. Então, pessoal, para começar, né, eu quero contextualizar isso daqui para te provar cientificamente como isso acontece, né? Em um curso de negociação lá nos Estados Unidos, os professores, eles faziam um teste para provar, né, provar ali cientificamente é como que os alunos se comportavam nessa armadilha que eles chamam de ampliação do comprometimento, né? Ampliação não racional do comprometimento. O que que acontece? Lá nesse curso, os professores, eles leiloavam notas de 100 dólares e os alunos poderiam participar voluntariamente, né? Quem quisesse poderia participar e quem não quisesse participar poderia somente ficar olhando, né? E eles poderiam sair ali da, da, do, do leilão a qualquer momento, né? Então, beleza. Os lances iniciais para esse leilão, lembrando que eles estavam leiloando uma nota de 100 dólares, os lances iniciais são lances de 5 dólares. E esses lances devem ser feitos em múltiplos de 5, né? Então, a pessoa começa com 5 Pode dar 10, depois pode dar 15, depois pode dar 20, e assim sucessivamente até que não haja mais lances. Né? Só que aqui, pessoal, nesse leilão que eles faziam lá como experimento, tem um pequeno diferencial do que os, os leilões tradicionais que a gente vê por aí. Quem desse o segundo maior lance também pagava, embora não ganhasse o prêmio. Então, por exemplo, vamos supor que... Uma pessoa deu o maior lance de 80 dólares e ela levou aquele leilão e por conta disso ela vai levar os 100 dólares. E tem uma segunda pessoa ali que deu o segundo maior lance, que foi o lance de 75 dólares, por exemplo, né? Essa pessoa, nessa segunda pessoa, embora ela não leve o prêmio, ela também teria que desembolsar os 75 dólares, né? Olha só que coisa, né? Olha só a armadilha. Então, beleza. Dita das regras, né? Os alunos começavam ali a fazer os lances entusiasmados, mas quando os lances começavam a chegar aproximadamente ali na casa dos 70 dólares, todos paravam de fazer lances, né? Só que as duas pessoas com os lances mais altos continuavam a fazer, por quê? Para não perder dinheiro, porque a segunda pessoa com maior lance teria que pagar, né? Ou seja... A briga, né, passando ali da casa dos 70 dólares mais ou menos, a briga pelo leilão ficava entre duas pessoas. E a incerteza né, que as pessoas tinham de poder ganhar a aposta é mais atraente do que a certeza da perda. Então, se eu fiz um lance de 70 dólares, por exemplo, e eu, eu fiz o segundo maior lance, eu quero fazer até ganhar, porque senão eu vou perder 70 dólares, né? Porque eu, eu tenho o segundo maior lance. E as pessoas continuavam aqueles dois lá brigando, né? Até que, quando chega ali nos 95 dólares, a sala, né? Todo a, a sala que estava ali acompanhando aquele leilão, é, a essa altura muita gente já tinha saído, só ficou os dois ali, né? A sala fica em silêncio, né? Para ver a outra parte, né? A segunda parte ali que deu o segundo maior lance para ver se ela vai fazer o lance de 100 dólares ou não né lembrando que o leilão é de 100 dólares se você der um lance de 100 dólares beleza você ganhou o leilão mas você não vai levar nada né porque você tá trocando 100 por 100 então o primeiro maior lance ali de 95 ficava ali esperando a outra parte para ver se ela seguiria com 100 né e pessoal a outra parte fazia o lance de 100 dólares né porque senão se eu tô com 90 e a outra parte levar por 95, eu vou perder e vou pagar os 90. Então, por que não arriscar os 100 dólares, né? Dar um lance ali de 100 dólares para levar os 100 e ficar elas por elas, né? Ficar ali no empate e quem teria que pagar seria a outra parte, os 95 dólares, porque ele é o segundo maior lance e está perdendo. Só que, pasmem, os lances não paravam por aqui. Os, o, a, o pessoal, né? Essas duas partes, eles continuam batalhando acima dos 100 dólares. Então a pessoa deu os, os 100 dólares lá de lance, o outro dá 105, depois vai para 110, 115, 120 e aí eles vão, né? É, o que que acontece, né? Historicamente, né, nesse nesse esse experimento que eles fazem ali nesse curso, os lances costumam ficar entre 100 e mil dólares, nunca menos, né? Então sempre passa do prêmio. Mas a grande pergunta é: por que as pessoas continuam a fazer lances depois dos 100, do 100 dólares, né? Porque uma vez que você dá um lance de 105 dólares, por exemplo, mesmo que você ganhe, você perdeu, né? Porque você está pagando 105 ali né? e está levando 100. Você teve um, preso, um prejuízo de 5 dólares. Mas o que, que isso é, pessoal? Isso daqui é uma armadilha mental. A armadilha mental não-racional do comprometimento, né? da ampliação do comprometimento. O que, que acontece? Você está ampliando o seu comprometimento de forma não-racional. Né? Nós, seres humanos, temos a forte necessidade de justificar para nós mesmos e para os outros as decisões e comportamentos né? que nós é, estabelecemos ali previamente, nós queremos ficar comprometidos com aquilo, mesmo que aquilo não faça mais sentido. Né? Então, nesse lance aqui, né? nesse exemplo aqui desse leilão, se você passar de 100 dólares, você já está perdendo, mas ninguém, ninguém vai ganhar aqui e o pessoal continuava subindo, subindo e subindo, ampliando o comprometimento inicial de forma irracional. Pessoal, isso daqui é só um estudo, mas quantas vezes nós vemos isso acontecer na nossa vida real? Brigas na justiça que são inacabáveis né, por conta de um prejuízo que se teve ali. Só que no final, por se estender essa briga e brigas e mais brigas e anos e anos ali, não se chega numa negociação, no final você gastou mais do que o prejuízo que você teve. Né? Ou então guerra de preço entre concorrentes. né? Um abaixa dali, outro abaixa daqui. No final os dois estão perdendo, só que a guerra ali acontece entre eles. Uma ampliação não racional do comprometimento. Né? Então, a gente acaba ampliando o comprometimento inicial de forma que não faça sentido. Conflitos até nas nossas relações pessoais. Né? Então, aquele desejo por ganhar, aquela, aquele desejo de ficar comprometido com o um posicionamento que nós tínhamos anteriormente, que talvez esteja errado, mas a gente não abre mão daquele, daquele, é, daquele posi primeiro posicionamento que a gente teve. Se a gente está errado, se eu tinha uma hipótese e não deu certo, é hora de dar um passo atrás e verificar se eu não estou caindo nessa armadilha de ampliar o meu comprometimento de forma irracional. Muitas vezes nós caímos aqui nessa armadilha, tá? E vai além de números, pessoal, vai além de negociações, vai além de tudo isso, né? Como eu te dei um exemplo aqui, por exemplo, de conflitos até nas nossas relações pessoais, onde mesmo que você ganhe uma discussão, você vai perder, né? Então... Para e pensa, né? Se você não tá caindo nessa armadilha comprometido com o primeiro posicionamento, que talvez nem faça mais sentido agora, né? Então, às vezes já passou da hora, né? De parar com algo que nos, nós nos comprometemos inicialmente, porque as perdas a essa altura já são grandes demais. Seja uma negociação ou algo novo que a gente vai testar dentro da nossa empresa, ou então até nas nossas relações pessoais também. Mas tá bom, a grande pergunta é quando eu sei. A hora de parar. Quando eu sei que é a hora de parar, como é que eu faço para não cair nessa armadilha? Aqui, pessoal, vou dar duas dicas que podem ajudar vocês, beleza? Primeira delas, primeira dica, tá? Tenha, claro, um ponto de saída previamente planejado, tá? Antes de você tentar uma coisa nova, antes de você se posicionar em alguma coisa, tenha um plano de ação. Esse daqui é o meu ponto de saída, né? Então, ó. Sempre que você vai fazer uma negociação, por exemplo, ou testar uma nova hipótese dentro da sua empresa, vou testar uma coisa nova, vou tentar uma coisa nova aqui, tenha um ponto de parada de perda previamente estabelecido. Por quê? As coisas podem dar certo, como também podem dar errado. Né? Então, até que ponto pode dar errado para que esse erro não me tire do jogo? Porque senão a gente fica com aquele otimismo né, é, sem sentido. Né? Eu não estou dizendo que você não deve ser otimista. Sim, você deve ser otimista. Mas às vezes a gente fica com aquele otimismo sem sentido, ampliando o comprometimento de forma que não faz mais sentido ampliar, onde só vai aumentar as nossas perdas. Então, se eu entro numa jogada sabendo o meu ponto de saída, eu sei que eu vou até ali e eu estou comprometido com aquilo, né? E eu vou sair ali e tá tudo bem, né? É... Pessoal, e também aqui eu quero trazer um, um, um contraponto aqui, né? eu quero colocar um parênteses aqui. Pessoal, Tenha bom senso, né? Você, você sabe a hora também de insistir um pouco mais, né? Então, é, pode ser que ao longo do caminho, ao longo do processo, depois que você planejou o ponto de saída, você descobriu novas informações, ou descobriu, você descobriu alguma coisa nova, importante, valiosa, que faz sentido você continuar, porque você sabe que você vai ter o ponto de virada ali, por exemplo. Então... Voltando no um exemplo do leilão aqui, se eu tivesse naquele leilão, por exemplo, se eu soubesse né, que a pessoa lá que estava brigando comigo tivesse só 90 dólares na carteira para gastar, né, e eu previamente tivesse colocado um ponto de saída justamente nos 90, eu poderia dar agora, por exemplo, um lance de 95, porque eu sei que mesmo que eu tivesse comprometido comigo mesmo nos 90, se eu der o 95, a outra parte não vai continuar, porque agora eu tenho uma informação nova que ela só tinha os 90, né? Então, claro que você tem que usar do bom senso, mas você sempre deve ter previamente estabelecido um planejamento a hora de parar, né? A hora de ver se aquele comprometimento que você fez inicialmente faz ou não faz mais sentido, de modo que não seja muito tarde para voltar atrás, né? O segundo, a segunda dica aqui que eu tenho para evitar que você caia nessa armadilha é que você tenha, né, é, entre aspas, o que o pessoal diz aí, né, aquele advogado do diabo, né, aquela pessoa que está ali junto contigo, né, questionando se aquele, que você, aquele caminho que você está tomando é o melhor caminho. Né, alguém que esteja apontando os pontos cegos no seu planejamento, os pontos cegos naquilo que você quer colocar. Porque, às vezes, nós somos muito apegados as nossas ideias nós são muito apegados àquilo que a gente quer colocar para frente, só que é, às vezes nós temos pontos cegos. E ter esse panorama de um outro ponto de vista também é muito importante para que a gente veja, né, por exemplo, por acaso, né? Ou, é, os pontos cegos que podem estar no nosso caminho. Então são essas as duas dicas aqui que eu tenho para você evitar cair nessa armadilha da ampliação não racional do comprometimento. Beleza? Então, era essa dica aqui que eu tinha para te dar hoje. Espero ter agregado aí, te ajudado de alguma forma. É isso aí. Um grande abraço e eu te espero no próximo podcast. Essa foi mais uma pílula de lucro produzida com amor pelos especialistas em finanças e negócios da Forblue. Quer mais? Acesse farblue.com.br ou procure por Forblue no Instagram ou no YouTube. Toda semana novos episódios para você nas principais plataformas de podcast.